0: Привет, меня зовут Аня. Меня зовут Даша. Это подкаст, в котором мы, лучшие подруги из Петербурга, хотим учиться за границей. Я планирую поступать в Германию, а Даша — в США. Здесь мы шлем привет из разных уголков
1: мира, готовим документы к поступлению в университет, шутим смешные шутки и общаемся с интересными людьми.
0: Говорим с ними о стипендиях, опыте адаптации за рубежом и безграничных возможностях, о которых так мало написано в русском Google.
1: Если ты тоже часто говоришь себе «хочу учиться», то оставайся с нами.
0: Аня, привет. Наш привет. Как дела? Как в основном в переездах. Вот сейчас мы приехали отмечать католическое слышно протестантское Рождество в Батуме. Оказались мы здесь, на самом деле, спонтанно, потому что нас рейс сюда отменили вчера <laughs> из-за цунами, но мы решили, что сюда нужно добраться, и поэтому сначала приехали в Тбилиси, и потом ехали 7 часов под огромным снегопадом в Батуми. Поэтому я, короче, рада, что я, не здесь, что я здесь, а не в Стамбуле, немножко меня он... Как-то мне надоел, не знаю, не мой город, не мой темперамент людей в целом. Нужно отдохнуть в более спокойной стране, даже если это Грузия, как ни странно.
1: То есть Стамбул тебе не нравится?
0: Ну, я не знаю, я говорила уже, что для меня город прям too much. Знаешь, бывает такое, что ты хочешь, например, выйти на улицу и подышать. Вот, я, я у нас в компании отмечаю, отвечаю за принципы дыхания, вот. и, ну, мне кажется, такой момент есть, когда ты очень сильно устаешь, а ты хочешь просто погулять, побыть одним, один, Та, не знаю, там купить кофе, просто пройти какие-то основные свои базовые ручины сделать, и, условно, в Петербурге, рядом с него, это круто, ты как-то... Общем, чувствуешь, чувствуешься на месте, да, просто спокойней. А в Стамбуле я живу прямо в центре, вот район Юг-Султан, надеюсь, меня никто не вычислит, и там в основном только местные, что плюс, да, конечно, но при этом очень много людей, очень громко в транспорте, постоянные пробки, это хуже Москвы, город сам по себе больше Москвы, и вот реально с годами я понимаю, что я, может быть, никакой и не экстраверт, да, и что мне нужно тише да и немецко благодать с, деревней, с деревьями и всем таким, вот, а небольшой город типа Москвы и Стамбула. В общем, поэтому пока я доживаю три месяца в Стамбуле, и вот, слава богу, у меня получилось вырваться в страну поспокойней, поэтому сейчас я кайфую от грузинской еды, вина, вина, море и гор. Вот как-то так.
1: Супер. Мне кажется, идеальный повод вообще сегодня обсудить, как вообще понять Город твой или не твой? Твоя страна или нет? И как вот, различить да, истинные твои желания от ä, навязанных обществом? Я думаю, mm-hmm. что много мы видели там фоток Стамбула красивыми чайками, теплоходами. Вот у меня такое представление, я ни разу не была в Турции, представление, что это куча туристов, ковров и прочих таких вот ä, людных мест. Но вот эти вот картинки с красивыми паромами, это очень романтично, скажем так.
0: Паромы реально красивые, это правда.
1: Да, вот Так что, мне кажется, сегодня такой... Интересный повод обсудить как раз вообще переезды. Сами mm-hmm. проходили этот опыт, и переезда там в другой город внутри страны, да, и переезда вообще в другую страну. Поэтому сегодня постараемся обсудить разные вопросы, касаемые этой темы.
0: Ну, да, я на самом деле добавила бы Дашу, что иногда кажется... Ну, давайте так, да, все понимают, что такое американская мечта, и все понимают, что там есть, например, тогда идеальная европейская жизнь, но на самом деле, когда ты приезжаешь в страну, когда ты, не знаю, приезжаешь, условно, даже на work and travel на на пару месяцев, и когда ты переезжаешь туда жить, и в нашем случае, да, мы там собираемся учиться, и в целом люди как-то на это нацелены, ты осознаешь, что нифига нету коровок немецких около дома, под окном, и ты живешь во Франкфурте, где куча мигрантов, или там в Америке, я не знаю, даже, как там в Америки? Какая голубая мечта у американцев есть и какая на самом деле она?
1: Ну, знаешь, я перед тем, как поехать по Work and Travel, у меня не было розовых очков по поводу этой страны, то есть я в целом довольно такой прямой человек, я стараюсь смотреть на все через какую-то призму скептицизма и реализма, вот. Я видела, как много ребят, кто ехал даже со мной, вот, скажем так, со мной в один год и кто ездил до этого, они все были заряжены на то, что в этой стране просто нет никаких Минусов, все идеально, все просто будет супер-классно, заработать много денег, будет жить так всегда, но по факту получается так, что когда человек туда приезжает, он сталкивается с жестокой действительностью о том, что работа все-таки нужно а это не просто, скажем так, отдых. И после того, как ребята заканчивают work and travel, они хотят приехать еще раз и думают, что, приехав еще раз, они будут жить той же самой жизнью, потому что все равно, когда ты приезжаешь по такой программе, ты не живешь на 100%. Mm-hmm. Так mm-hmm. или иначе, откладываешь, допустим, деньги на какие-то путешествия. Я помню, что когда ä, мы ä, работали со мной, были ребята, американцы, которые смотрели на нас и говорили, что вот, вы опять пойти в путешествие, мы тоже хотим, и мы говорим, поехали с нами, круто отдохнем, но при этом они не могли себе этого позволить, потому что у них mm-hmm. есть обязанности, у них там нужно платить зато, зато, зато и, ну, понятное дело, что для нас больше возможностей там в распределении своего бюджета. И в этом смысле ребят, кто ездит в Work and travel, кажется, что, приехав еще раз по похожему какому-то опыту, они будут получать то же самое. свободные uh-huh. деньги, не думать там о завтрашнем дне, грубо говоря, но мы все понимаем, то есть если ты переезжаешь, мне кажется, важно понимать, что та жизнь, которая у тебя вот есть, допустим, здесь в России, она будет примерно такой же, только в другой стране у тебя будут те же проблемы, у тебя заболит зуб. Такие вот моменты, как бы, в другой стране, они еще больше видны, и ты, правда, можешь стать беспомощным. Поэтому mm-hmm. вот в этом плане, мне кажется, очень много розовых каких-то мечт и ожиданий, которые могут не оправдаться.
0: Ну да, тут еще такой момент, что прям, очень, на самом деле, много исследований есть на тему того, как люди в целом переживают эмиграцию, да, какие-то там длинные поездки и так далее, и кажется, что в Инстаграме особенно очень много вот этих вот счастливых людей, которые поехали путешествовать, да, я думаю, даже по моему Инстаграму, там, ну, я за этот год достаточно много где прожила, и даже по моему Инстаграму есть ощущение, что я там просто супер счастливая, у меня не знаю, там, каждый день турецкие mm. завтраки, булочки всякие свежие и так далее, но на самом деле, понятное дело, нет, и есть очень много проблем, таких, как там коммуникация, поиск хобби на другом языке, если там нет, не английский какой-нибудь, это вообще ужас какой-то, да, и другие языки в странах, где было была, тоже не выучишь да, очень быстро. И поэтому ты становишься наедине с собой, и ну, то же самое происходит вне зависимости от того, когда и куда ты приезжаешь. Там, будь то это какая-то длительная стажировка, но хотя, опять-таки, там, да, это немножко всё-таки другой опыт, будет обучение за границей, когда ты приезжаешь в условную Бельгию, где ты никому не нужен, потому что ты один русский, все остальные бельгийцы... Поэтому, мне кажется, это прям очень классная тема для обсуждения, и раз уже, да, мы все-таки решили делать этот подкаст на тему международного опыта, хочется сразу, наверное, ну, постараться открыть глаза людям, которые собираются в дальнейшем этим заниматься, и как-то, может быть, да, на своем примере, на примере в целом, да, наших знакомых и так далее, показать, а что такое вообще вот эта вот иммиграция, потому что все-таки обучение за рубежом и работа, стажировки и так далее — это иммиграция. Но, опять-таки, все это лишь наше субъективное мнение. Мне кажется, что у каждого идти на свой опыт. И каждый опыт очень сильно зависит от человека, от его характера, от уровня языка, да, с которым он приехал, количество знакомых, родственников и так далее в стране.
1: Попробуем это сделать. Uh, ну, давай начнем с того, что вообще, зачем люди переезжают, пытаются переехать uh-huh. с целью и что они хотят.
0: Ну да, наверное, в целом было бы классно обсудить, зачем мы в целом переезжаем, зачем мы с тобой переезжаем, зачем наши знакомые переезжают, зачем вообще все эти люди, которые ведут позитивные странички в Инстаграме, переезжают за границу, что мы там ищем, чего мы хотим и т.д. Ну, наверное, вот основная основная причина, по крайней мере, для людей из развивающихся стран и стран третьего мира – это в целом свалить из своей страны, потому что в ней якобы все хуже. Конечно, это может быть так. Конечно, какие-то вещи условно в европейских странах или в Америке могут быть лучше, чем, например, в России. Но опять-таки это очень субъективно, и здесь, конечно, мне кажется, очень важно понимать, Условно, какая у тебя профессия, нужен ли маркетолог, условно, Германии или нет, или там все ждут только инженеров и так далее. То есть здесь, ну, мне кажется, очень важно сначала почву, знаешь, потрогать, чтобы понять вообще, ну, релевантен ли твой опыт э, и твои ценности в другой стране.
1: Ну, наверное, еще бы я назвала то, что люди хотят немного поменять свою жизнь, попробовать что-то новое. Возможно, там, убежать от себя, от своих каких-то одиночеств, страхов, не знаю, от старого окружения и вот получить новые впечатления. Это тоже частая причина, и вот мне кажется, вот в эту причину входит еще несколько таких, несколько, которые можно раскрыть. Это вот, наверное, образование, как вот мы, да, с тобой, мы хотим получить какой-то новый опыт, получить новые знания, новые знакомства, и, наверное, это классная причина получить образование в другой стране. Мне Здесь кажется... важно,
0: останешься ли ты в стране или останешься, и поедешь ты обратно. Вот это тоже, знаешь, такой важный пункт, который очень часто, особенно во время стипендий, да, некоторые стипендии просят, чтобы ты вернулся. Э, да. И когда люди пытаются, наверное, на несколько стипендий, вот приведу пример, да, Чивнинг просит, чтобы ты после обучения в Англии вернулся в Россию, получается, на несколько лет, по-моему, на два года или на три. И когда человек подается на чивнинг и, например, на дат в Германию, дат не просит возвращаться. и Наоборот, дает себе год, чтобы ты нашел работу. И э, многие люди да, вроде бы понимают, что чивнинг, ну, на самом деле, очень-очень престижная стипендия и качество образования в Англии, например, да, по специальности, связаны с маркетингом, выше, чем в Германии, все равно выбирают дат, потому что не хотят возвращаться, даже на несколько лет, потому что два года в жизни человека, особенно возрасте, особенности возраста 20-30, это очень важные годы как говорили в книге, очень важные годы от 20 до 30.
1: Ну, кстати, да, по вот на фулбрайзе, на который вот я поступаю, там тоже есть ограничения, что ты должен вернуться в Россию, ну, вернее, в свою страну на два года после обучения. Но, знаешь, вот мне кажется, что все равно, когда люди поступают через, допустим, магистратуру, уже более такой осознанный шаг, они более зрело относятся к этому решению, и для них, знаешь, переехать, допустим, просто поехать учиться, чтобы переехать, это довольно сложный путь. Наверное, есть страны, которые ну, делают это довольно просто, Допустим, в Канаде это немножко проще сделать, нежели чем в другой стране. А вот в Англии mm-hmm. или США образование в этих странах, оно очень сложное для получения. И вот получить стипендию, там, Чивнинг или Фулбрайт, это такой огромный путь и столько много сил, что, наверное, цель просто переехать ради такого огромного э, труда, это, мне кажется, немного странно может быть.
0: Но ну, я уверен, такие люди есть, да, и тоже как бы Ребята, они, думаю, они что... молодцы, они сделают свою там, цель, они идут как-то к своей мечте, поэтому флагом в руки, но и правда, да.
1: Да, вот образование это вот ä, тоже классный, классный повод получить новые, новые эмоции, впечатления и попробовать жизнь в другой стране. Mm-hmm. А, еще у многих, кстати, есть родственники в других странах. Я думаю, что у меня у самой есть несколько знакомых, которые переезжают в другую страну, ну, не просто потому что они там не знаю, хотят уехать, а просто потому что у них много родственников находятся за рубежом. И поэтому для них ну, действительно проще жить где-то еще. И это на, Установление на самом деле. Да, восстановление корней, передачу культуры и прочих вещей, это прикольно, потому что у тебя ну, есть, допустим, несколько гражданств, ты можешь, ты более свободен, у тебя больше там доступа в другие страны, это, ну, это крутые возможности, мне кажется. Да,
0: да, соглашусь. Есть еще один поинт, мне кажется, популярный для девушек. Очень многие считают, что там, вести отношения за рубежом – это круто, да, там, то есть парень-ностранец, это вообще, он просто будет любить носить тебя на руках, и правда, да, парни за границей любят э, славянок, вот это там, да, не секрет, не знаю уже за что, но, наверное, за нашу фемининность но, опять-таки, отношения с иностранцами, это мне кажется вообще супер сложно, потому что ты должен, ну, во-первых, привыкнуть к культуре человека, во-вторых, человек должен привыкнуть к твоей культуре, и здесь вы выбираете язык, на котором строится ваша любовь, там будет норвежский, основном, русский наверное. или английский, ну да, потом ты начинаешь, может быть, язык партнера учить то есть, ну это огромная сложность и очень многие тоже, опять-таки, слепо смотрят на такие отношения. Это круто. Мне кажется, это невероятно классно, потому что потом будут дети билинговые и так далее. Опять-таки, это там, достаточно легкий способ, чтобы переехать за границу, получить гражданство, но надо тоже понимать, что это большая работа, не кажется, с ней справляется, и очень многие потом разводятся. Поэтому будем, будем аккуратны при поиске партнеров за границей. У меня есть одна знакомая, которая сказала мне однажды очень классную цитату. Она хотела переехать учиться в Германию, в целом у нее был путь длиной в два года. И в какой-то момент она поняла, что она как будто не видит в этом цели. То есть она вроде бы уже учится на на ударенке в Германии, вроде бы там, да, язык она до B2, мне кажется, подтянула. То есть достаточно такой очень хороший уровень, я бы сказала. Но вот что-то не то. И потом мы с ней встретились однажды, и она думала получить долю мотивации от меня, и захотеть там дальше работать над визой, над получением документов и так далее. Но в конце концов она написала этом вот огромный пост в Инстаграм, в что э, разговор со мной, он наоборот как-то ее немножечко отодвинул от этой мечты, потому что она поняла, что она-то хочет не образование получить в Германии, а просто хочет в Германию, просто потому что ну, на самом деле как бы она там уже жила, и она понимает все свои все трудности, да, там. Переезд, особенно сейчас коронавирусное время, в целом еще сложно да, туда переехать и как-то обитать, там, нет, например, прививки у тебя или, или там еще какие-то свои минусы. Поэтому она решила, что она не поедет, и все это было ознаменовано тем, что она этого на самом деле не хочет. И тут очень важно понимать, что никогда не, не надо бояться отступить, важно понимать, что даже если ты делаешь какой-то долгий путь, и потом ты понимаешь, что теперь ты уже этого не хочешь, это неплохо, это несложно, за это время ты какой-то уже опыт приобрел. И если ты, не знаю, там, готовился, например, к какой-то стипендии, и потом, может быть, тебе предложили какую-то классную работу в России, или, может быть, там, ты, тебя позвали замуж, или ты хочешь сделать продолжение кому-то и так далее, ну, абсолютно не, не надо думать о том, что все, ты теряешь просто возможность века, и ты не едешь, не знаю, там, на Чивнинг, ты просто полный дурак. Нет, ты не дурак, ты просто делаешь то, как хочешь ты тебе сейчас. И мне кажется, это самое главное — что даже думаешь?
1: Да, мне кажется, это вот э, главная идея, которую я бы хотела сегодня подчеркнуть, mm-hmm. что несмотря на то, что вот мы, допустим, по- на своем опыте могу сказать, а, что нач- я начала готовиться к стипендии в феврале, а, прошлого ф- прошлом феврале. И mm-hmm. получается, что мой путь уже практически в год. И еще, возможно, я не узнаю ответа еще несколько месяцев а отъезд будет еще позже, еще через полгода. То есть mm-hmm. это огромное промежуток времени, да, в который я там могу реально 10 раз поменять работу, еще что-то может со мной произойти. И очень важно, вот как Аня сказала, вот понимать и субъективно относиться к своим желаниям, mm-hmm. спокойно относиться к тому, что ты можешь что-то перехотеть. Ты можешь через год сказать, я не хочу вообще никуда ехать, я хочу строить свой бизнес здесь, например, да? Yeah, я, yeah. Вот, у yeah. идея, есть деньги, возможности, это вот Классный момент, чтобы это сделать. И, возможно, кто-то вам будет говорить, что не не нужно бросать такую возможность. Это возможность в вашей жизни. Вы никогда больше этого не получите. Возможно, если вы откажетесь, вы получите получите гораздо больше, чем если бы вы согласились. Поэтому я стараюсь тоже себе это говорить каждый раз, когда я прохожу этот путь. Кстати, недавно нам написали, что нам не стоит переживать, так как сейчас такой немного заторможенный за момент и кажется mm-hmm. что-то происходит но наши заявки распределяют университеты и работа идет поэтому все в порядке поэтому Ждем. я да я жду вот и собственно к этому и говорю что действительно в любой момент может все поменяться в вашей жизни и нужно смотреть э, в разных направлениях и не держаться за вот одно решение в вашей жизни там которое будет через там два года это очень здорово когда вы идете к своей цели до самого конца но есть жизнь, которая иногда подсовывает новые сюрпризы.
0: Это факт, это факт. И я с тобой, на самом деле, соглашусь, потому что мне недавно пришел отказ от одного университета. Он сказал, что мой университет в России не котируется, хотя все документы подтверждающие есть, и, ну, условно, там, даже поступила с тем же университетом, с тем же дипломом. В этот момент я подумала, о боже, мне просто нужно все, мне нужно подаваться на еще одну стипендию, на четвертую, а вдруг я не поступлю, а вдруг еще что? И я начал, меня начала просто нагнетать паника, хотя это был всего лишь один университет, да, из тех каталогов, которые у меня есть. И причина, на самом деле, ну, она не Нереалистично, то есть я не знаю тогда, в чем была причина реальная, но как бы у нас хороший университет и хорошие отзывы, и так далее. И я начала себя просто-просто просто гнобить. Я думала, Аня, ну как так можно было? Что-то не так сделала, что-то вообще в чем проблема? Но при этом, когда правильно даже заметила: вот если бы я сейчас, сегодня, начала бы готовиться к еще одной стипендии, мне кажется, я просто бы не выдержала и потом бы только себя корил за то, что. ну... Морально ты там погибала во враге, да, в Батуми. Поэтому нужно себя в первую очередь, мне кажется, беречь, да, и понимать, что если ты, опять-таки, да, в какой-то момент времени, в какой-то момент получения стипендии, но ну, просто выгораешь, и есть в жизни проблемы, которые важнее, чем это, не страшно отказаться, не страшно пробовать заново. стой можно сдавать раз в два года, вот поэтому, точнее, надо сдавать, да, всего лишь раз в два года, то есть у вас всегда есть какое-то запасное время, всегда с каждым годом мы становимся умнее это факт и с каждым годом какие-то наши ценности они тоже меняются поэтому take your time и думаю всегда о том что думайте всегда о том что лучше там впереди и какие-то свои идеи мысли всегда можно поменять и также виды поступления тоже
1: очень мотивирующая я считаю
0: да не благодарите не благодарите не благодарите это все грузинская еда на меня давит
1: Давайте еще а, обсудим несколько моментов, касаемо переезда, в том числе, почему вообще люди, когда переезжают за границу, ищут своих. Mm-hmm. То есть, а, mm-hmm. есть такая тенденция, что все, кто переезжает из России в другую страну, они всегда так или иначе, находят какие-то русские комьюнити, русские, как говорил Стамбуле, русские там, не знаю, еще где-то, русские на Бали, вот, где просто огромные толпы а, наших ребят, кто там работает на удаленке, а, не знаю, путешествует и так далее. Mm-hmm. А, вот, например, даже в своем опыте могу сказать, что когда ты едешь в Work and Travel, то действительно там есть целые программы, которые набирают просто русских ребят и вы толпой едете там, в одно место работать все лето. В моем случае было наоборот, я поставила себе цель, что я не хочу находиться в, такой, в таком окружении, я хочу полностью погрузиться в культуру, в среду, хочу употенсив английский и мой офер был как раз полностью англоязычный, то есть оно не было русских ребят, и я полностью, скажем так, отдалась в это в это течение, скажем так, поэтому мне кажется, интересно, что люди все равно, даже несмотря на то, что они хотят что-то поменять, они все равно пытаются найти своих, своих. людей со, с тем же самым там, не знаю, инфополем, бэграундом, с той же самой музыкой и прочими вещами. То есть ты все равно, переезжая, ищешь то, что связывает тебя с твоей родной страной. Это интересно.
0: Да, я вспомнила момент, когда... На Новый год, получается, 2020 года мы праздновали с двумя моими русскими друзьями парой и с еще одной парой из Парагвая. И когда начали бить куранты, мы начали смотреть президента, просто заливая, есть оливье, снимать видео и кричать гимн. Я бы никогда не подумала, что я вообще могу такое сделать, но в этот момент я просто прониклась такой такой гордости за нашу страну, и за наше отечество, это было очень смешно, вот, но на самом деле это правда, кстати, группа «Русские в Стамбуле» на Фейсбуке – это просто ценность, ребята, если вы в Стамбуле, пожалуйста, просто идите туда, там куча, куча всего полезного. Мне кажется, знаешь, еще есть такой момент, что русская комьюнити просто очень большое. то есть вот сейчас там, да, за этот год я там, не знаю, в каких странах пожила, и я везде слышу русскую речь, В причем-то они туристы, я везде могу найти своих, и, ä, понятное дело, что со своими, конечно, всегда легче. То есть ты, ну, даже там, не говоря того, что вы смотрите одинаковые мультики, не знаю, одинаковую знаю, гречку и что-то еще, вы можете другу помочь какими-то там, не знаю... Решить а... общие
1: проблемы. Да, решить ак- общие проблемы, ак- связанные ак- с
0: бюрократией, и... чем-то еще. У кого-то там, не знаю, может уровень языка повыше, чем у тебя, и ты можешь пойти к человеку как-то, он тебе поможет, не знаю, в банке что-нибудь решить, да, и так далее... Вот, с иностранцами, конечно, это тоже можно все сделать, но мне кажется, что очень часто люди, когда переезжают, возможно, не очень верно в своем уровне языка, да, и, и да, стесняются как-то особенности, если они, например, переезжают в какую-нибудь страну, где язык является основным, да? то есть мы не говорим, что это, например, Германия английский, это Германия немецкий. Очень многие люди в первое время боятся разговаривать с местными, и ну, как бы это на самом деле естественно, потому что местные знают все твои ошибки, но на самом деле пофигу, да? Вот, поэтому как-то пытаемся мы найти своих, пытаемся как-то с ними коммуницировать, но, честно говоря, именно с точки зрения языка мы делаем всегда себя хуже, потому что иностранный язык среди русских вообще никак не поднимется, кроме каких-то базовых слов, которые ругательные, да, иностранные.
1: Очень много в этом плюсов, но, с другой стороны, если вот у вас есть цель, что вы хотите, допустим, потянуть свой язык, вам нужно, наоборот, бежать от этого, искать э, там, местных ребят, друзей и пытаться там, свои цели реализовать. Могу сказать, что у меня это получилось, и у Ани тоже есть удобный опыт, когда, несмотря на то, что мы жили там, в иностранной среде, мы смогли найти э, человека, с которым нам будет комфортно, иностранца.
0: Иностранца, да. У нас mm-hmm. у каждой
1: есть история подруги, с которой познакомились за границей, у меня это девочка из Таиланда, с которой мы познакомились первый день, наверное, поездки и прожили с ней все лето в трейлере. Мы путешествовали, ели мороженое, работали. В общем, это прям был мой настоящий брат, если можно так сказать. Но действительно, несмотря на то, что мы... Кореш. да. Мы абсолютно с разных культур, стран, вообще с разных регионов мира. Это прям настолько нас сблизило, вот все эти трудности, которые мы проходили. Потому что мы обе были, вот, в общем с общими проблемами, и это было очень здорово, потому что, несмотря на все различия, мы очень похожи были, и очень важно вот в такой ситуации при переезде найти какого-то своего человека, понятное дело, что это не всегда там, твое желание, это может не случиться, там просто потому mm-hmm. что человек не попался, ну, такое тоже может произойти. Вот, но это здорово, когда такое случается, и вот я могу сказать, что вот через неделю даже поездки, когда мы там, ну, у нас было очень много проблем первое время, неделю спустя ты понимаешь, что ты как будто бы знаешь человека там несколько лет, настолько вы вот сблизились на вот на таком огромном расстоянии от дома вместе, и вот вместе прошли, это это очень ценно, поэтому такие вот знакомства и такие, такая дружба, она сохраняется вот через года.
0: Я, я знаю, почему мы подружились. Почему? Она с Азии, ты с Азии. Даже Инфейн. просто Хабаровска, ребят. Ты из Хабаровской, <с> а это Азия. А мы восточные девушки. Девушки восточные. Не я, не я. Ну да, я на самом деле соглашусь. У меня тоже есть опыт двух моих корешей <с с с> с... с... за границей. Одна девочка с Парагвая, другая немка. И, ну, конечно, с ними обеими абсолютно разный опыт. Я могу сказать, что с девочка с Парагвая у меня почему-то оказалось больше общего. Мне кажется, потому что мы обе с развивающихся стран, мы понимаем, что значит «бороться». Но при этом семья моей подруги из Германии там, приняла, приняла мне на Рождество, я с ними праздновала, с ними жила, по неделю-полторы, и я стала действительно еще одним ребенком в их семье, и я к ним ездила, получается, этим летом, то есть мы прям очень близки, я соглашусь, что, конечно, с иностранцами может быть немножко иначе, и, например, там, в случае Даши, Даша оказалась вместе со своей подругой просто в одном месте, в одно общее время, у них была одна общая проблема, нужно было выжить да, и, например, моя подруга, моя подруга с Парагвай, она просто тоже приехала на эксченч, у нее были такие же проблемы, у нас были общие знакомые, наши, да, ребята с и какие-то общие сплетни, а, например, девочка с Германии, она жила в Германии, она жила в этом городе, в котором мы учились, ходила в тот же Уни, да, она она жила своей жизнью, и ей, на самом деле, это особо было, ну, наверное, не до меня, но в какой-то момент я просто позвала ее Попить кофе, поесть в столовой. Потом сказала, что мне она спросила мне, сейчас кем не праздновать Рождество, и сказала, что я не собираюсь его праздновать я православное. Вот. И она так удивилась, и подумала: Ну как нужно позвать обязательно. И После этого момента мы стали дружить. Я могу сказать, что даже несмотря на то, что у нее всегда была своя жизнь, несмотря на то, что мы, может быть, встречались не так часто, как с подружкой из Парагвая, мы все равно очень близкие подруги, мы обменивались подарками, созваниваемся на Рождество общаемся и так далее. И ну просто все потому, что там, я была к ней открыта, и я хотела узнать ее культуру больше. Я постоянно спрашивала, я постоянно mm-hmm. была заинтересована. И мне кажется, что если, например, ты приезжаешь в страну какую-то, да, и ты хочешь подружиться, например, с местными жителями, то очень важно быть, во-первых, терпимыми к их культуре, или хотя бы не показывать, что ты чем-то недоволен. И при этом всем спрашивать, интересоваться и проявлять интерес. Потому что, ну, действительно, когда ты приезжаешь в другую страну, ты приезжаешь. И это очень важно осознать, потому что очень многие ожидают, что к ним нам подойдут, спросят, начнут ну, с ними, не знаю, ходить на свидание и так далее. Но все таки ты гость, мне кажется, да? И ты должен как-то...
1: Проявить уважение.
0: Проявить уважение, да? То есть просто показать, что там ты ты открыт к коммуникации, ты готов.
1: Да, и знаешь, мне кажется, еще классная часть вот таких э, историй, что... Люди, с которыми ты общаешься, возможно, для них ты единственный человек там из России, который mm-hmm. вообще встретится в их жизни. И вот твоя большая цель в этом – показать им да какие-то классные стороны твоей страны и твоей культуры. Тебя yeah. как человека, и у них сложится образ целой страны. То есть ты по факту ответственен за то, что ты говоришь, что же ты делаешь. И вот, допустим, в моем случае, я помню, были ситуации, когда... Люди, которые, ну, американцы, были немного негативно ко мне настроены, просто потому что я из России, такие ситуации были, и как бы я чувствовала, и мой менеджер, который э, работал со мной, он действительно прям прямым текстом как бы говорил, что девочка моя, ты из России, э, ты, наверное, будешь плохо работать. И вот спустя какое-то время, общаясь со мной, э, что-то узнавая, он просто в конце мне сказал, что я немного изменила его отношение вообще к целой стране, потому что я там хорошо работала, что я такая веселая, отзывчивая, позитивный, позитивный mm-hmm. человек. И это очень круто, потому что ну, это помогает поменять, может быть, жизнь какого-то человека, изменить его мировоззрение, взгляд на какие-то вещи. И это очень круто. Вот, допустим, типендия Flowbride, да, на которую я подаю, она как раз преследует эту цель. Mm-hmm. И важно, чтобы... Человек, который поедет учиться, он был таким культурным амбассадором, который мог бы рассказывать о своей стране, показывать студентам с разных стран, что, вот, допустим, в России вот так, мы где-то делаем вот так. И это все в таком культурном обмене. Это очень здорово, mm-hmm. и мне кажется, это прям супер классно, когда у есть друзья, с которыми ты можешь поделиться и которых можешь удивить. Я помню, как очень было здорово, когда я вот своей подруге Чинани показывала русскую кухню, как она там радовалась борщу и ей понравились блины. Это очень здорово, потому что она никогда в жизни этого не пробовала, и вот как бы я могу это ей показать, и это вообще очень круто.
0: А потом я приехала к Чинани в Париж, она повела меня есть тайскую кухню, и мы заказали самые не острые блюда, и я вылечилась с коронавируса тогда, ребят. на самом деле, кухня, мне кажется, тоже то, что сближает, и есть очень много книг про нетворкинг, про коммуникацию, в которых говорят, что если вы не знаете, о чем говорить, говорите о еде. конечно Все любят
1: покушать, все любят что-нибудь попробовать, поэтому это идея, считаю, вариант.
0: Это факт, это факт. Хотелось бы, наверное, эту часть закончить тем, что неважно, да, с кем мы общаемся, все мы по-разному живем, все мы преследуем разные цели, и кто-то едет, например, там на три месяца на work and travel, и у него там основная идея потянуть язык, а кто-то едет там абсолютно переезжать в условную Канаду, и ему хочется носить каких-то своих близких друзей. И здесь нет какого-то, наверное, идеального рецепта.
1: Универсального решения. Да,
0: нет универсального решения, нет какого-то рецепта. Делать так, как вам хочется, но, мне кажется, все-таки круто, да, если уж ты переезжаешь куда-то, попробовать хотя бы потестить, наверное, людей, вот эту культуру, узнать какие-то их ценности, понять, в чем вы похожи, в чем вы различны, возможно, что-то перенять, да, на себя, потому что интересно и круто узнавать другие культуры, интересно и круто узнавать себя в них.
1: Да, я согласна полностью с тобой. И, мне кажется, еще важный момент, который часто преследует людей, когда они переезжают в новую страну, это то, что у них есть, как мы уже говорили, ожидание от места, от того, как он себя там будет ощущать. Допустим, я там переезжаю в Америку, Представляю себя вот такой. и может случиться так, что этот образ может не совпасть, просто потому что там у меня не будет какой-то возможности или какие-то разных из разных причин. Я могу mm-hmm. растолстеть, например, я уже буду подру- иначе выглядеть. И бывает так, что вот у тебя есть ожидания, ты приезжаешь, и оказывается, что ожидания не совпадают но при этом ты пытаешься себя убедить в том, что все как нужно. Хотя ты чувствуешь внутри, что вот есть дискомфорт. Или, например, там то же самое с Америкой. Ты приезжаешь в Лос-Анджелес, живешь, думаешь, как здесь круто, классно, а потом смотришь направо, тут куча бездомных, тут куча мусора, здесь там дорогая парковка. И вот это все ты все равно воспринимаешь, как все идеально, все хорошо. И вот транслируешь это через себя, через свои соцсети, обманывая и себя, И людей вокруг, и вот мне кажется, очень важно, когда ты совершаешь переезд, в моменте ощущать себя и понимать, что происходит. То есть 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 дискомфорт для себя, это нравится тебе или не нравится. И в такие моменты очень важно понимать то, что тебе действительно нужно. Потому что есть много стереотипов в фильмах, в культуре, в соцсетях, когда там люди видят эту жизнь в каком-то одном ключе. Но у тебя получается иначе, и тебе это, допустим, не подходит. И вот, не знаю, это очень классный навык, чтобы понимать истинные свои желания. И очень часто... Психологу, вы... всем психологу. Да. Психотерапия <сихотерапия> <сихотерапия> на связи. Вот, ну, действительно, это психологический момент, который очень сложно дается. И вот если у тебя это получается, это очень круто.
0: Mm-hmm. Соглашусь, я сейчас начала читать книгу, услышала в другом подкасте, кстати. Называется «Как переехать в другую страну и не умереть от тоски по родине». Вот Оксана Корзун, она собрала как раз-таки э, историю очень многих иммигрантов и исследования также, которые начали, начали делать уже американские исследователи, по-моему, больше ста лет назад, о том вообще, как реагирует организм, как реагирует наша психика на то, что мы переезжаем, какие бывают все минусы, какие бывают плюсы, как вообще это все пережить. Поэтому, мне кажется, в целом очень важно, да, повторюсь за замечать свои мысли, переживания, не только да, во время миграции в самом жизни, но во время миграции уж тем более.
1: В особенности
0: особенности, да, и понимать, что тебе близко, что тебе не близко, комфортно тебе, некомфортно, потому что, честно говоря, наверное, всегда можно вернуться, есть какие-то, конечно, очень да, критичные моменты, связанные, может быть, с там, бедствиями в твоей стране и так далее, но можно всегда подстроить любую ситуацию под себя и найти себя за границей, найти себя на своей, своей родине. Ну что, Даша, кажется, тема прям очень у нас такая обильная сегодня получилась. Круто было потом этом порассуждать, потому что, правда, иногда и мы и иногда всегда, мне кажется, мы можем тоже забывать о том, зачем мы делаем какую-то цель, к чему мы идем и так далее. Поэтому что скажешь? Будем заканчивать?
1: Да, я думаю, что классно получилось сегодня обсуждение. Как ты сказала, очень важно на пути к своей цели пытаться понимать, что ты хочешь, оценивать ситуацию, смотреть на мир вокруг и не пытаться следовать каким-то общим шаблонам, потому что у каждого свой выход, свой путь. И если ты отказался от чего-то или, наоборот, согласился, не mm-hmm. только твое решение, и оно будет хорошо для тебя.
0: Да, мне кажется, важно вообще понимать, твоя ли это цель или не твоя, потому что цели, правда, могут меняться, ваши ценности в жизни могут меняться, интересы и так далее.
1: Вот, и в переезд это особенно чувствуется, поэтому те, кто хочет попробовать этот опыт, это стоит того, чтобы это сделать. Мы просто немножко так добавили нотку реализма в это все, но так или иначе все трудности делают только вас.
0: Да, ну что, слушай, я, наверное, хотела бы сказать, что это наш уже третий выпуск, вот, это очень круто, мы, честно говоря, очень рады, что мы это делаем, мне кажется, получается прикольно, и, мне кажется, таким образом мы себя что-то лучше узнаем, да, какие-то наши идеи тоже, Делимся, делимся с друг другом опытом, делимся опытом с вами. Поэтому подписывайтесь на наш чат и подписывайтесь на наш Patreon, У нас там есть классная комьюнити ребят, которые так же, как и мы, как и вы, хотят поступить за границу. Вот, мне кажется, что все у всех получится, а если не получится, значит, так надо было. Вот это очень-очень важный поинт.
1: Да, мы там публикуем полезные ресурсы, то, что чем пользовались мы. Угу. Не забывайте подписываться на всех площадках.
0: И, плюс ставьте лайки, комменты и так далее, потому что мы растем, хотим расти быстрее, хотим делать как можно больше полезной информации, а это невозможно без вас наши дорогие друзья. Я завершаю каждый выпуск фразой «йоу», поэтому «йоу»